0: Lorsque j'avais une petite vingtaine, je devais avoir 20 ans, j'étais à la fac euh, et je devais passer mes partiels. On était en, en mai et moi, cette année-là, j'étais pas bien du tout. Je l'ai passé, comme je dis souvent, dans le noir. J'étais euh, en dépression, mais sans le savoir. Je ne savais pas vraiment ce que j'avais et euh, je mentais à tout le monde, à mes proches, à mes parents, à mon frère, à mes amis. Et je faisais croire que j'allais à la fac. Et je n'y allais pas parce que je n'étais pas bien et en fait je me cachais carrément, je me cachais euh, parfois euh, même sous mon lit, je faisais croire que je partais de de chez moi, j'habitais encore avec mes parents et puis en fait je remontais, je me cachais sous mon lit, je me cachais même parfois dans mon placard et donc vient le jour des partiels, jour où il faut quand même concrétiser, euh, prouver qu'on a été euh, présent pendant toute une année euh, à la fac ce qui n'était donc pas mon cas et ce jour-là, euh, acculé devant euh, tous ces mensonges et la, ma solitude, euh, j'ai décidé de, de partir et donc de, de faire une, une fugue et je m'étais dit je vais partir dans les Landes parce qu'on a une maison de, de famille dans les Landes. Me voilà partie euh, donc à la gare euh, Montparnasse. Je prends mon train euh, jusqu'à la gare de Bordeaux. Moi, je voulais faire ça bien, entre guillemets, donc je n'ai pas pris mon téléphone. Vraiment, je voulais que personne ne me retrouve. Et, euh, et en fait, en arrivant euh, dans le sorte de, de, de lotissement euh, de, de, de mon village où il y avait ma, ma maison de, de famille, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que euh, j'ai eu le sentiment euh, de retourner un peu à la réalité puisque je, je retrouvais... Le, le pont Rose, et je retrouvais les, les pins, les allées, les, peut-être les senteurs. Et là, je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire et que c'est grave et que sans doute les gens sont inquiets. Et puis, j'arrive dans la maison. Et là, je, j'avais beaucoup de messages vocaux sur le fixe et je commence à écouter les, les messages. Alors, j'en ai, les premiers, ce sont de mes amis. Jeanne, on pense que tu es là, on s'inquiète. Tu ne T'inquiète pas, on est là, mais fais-nous signe. Jeanne on s'inquiète, un message de, de mon frère Jeanne t'es où Arrête, on a peur hein? et je tombe après sur un message de, de ma mère qui me dit écoute Jeanne on est très très inquiet ton père est, est en train d'aller voir euh, les gendarmes et donc euh, rappelle-nous et donc là j'étais vraiment pas bien et là j'ai même pas écouté les autres messages et j'ai rappelé tout de suite ma mère et je lui dis excusez-moi je suis dans la maison familiale euh, du coup euh, voilà euh, pardon pardon et là mes parents euh, sont tellement soulagés de me savoir euh, vivante et en sécurité entre guillemets euh, dans la maison familiale que euh, ils me disent de suite bouge pas euh, on arrive.
1: longtemps, on a parlé de troubles maniaco dépressifs. Aujourd'hui, on dirait plutôt trouble bipolaire, une maladie psychiatrique qui touche de 1 à 2,5% de la population, hommes comme femmes. Selon les psychiatres, elle apparaîtrait généralement chez les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Jeanne, elle, avait 20 ans quand la bipolarité est entrée dans sa vie brutalement. Il a fallu 5 ans de plus pour qu'un médecin en fasse le diagnostic. Et quelques années encore pour que Jeanne accepte sa maladie. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de « Ce jour-là », un podcast de Psychologie Magazine.
0: Et je me rappelle très bien que ce jour-là, euh, ce soir-là, il y avait une énorme euh, tempête annoncée dans le sud-ouest. Et je leur ai dit « Écoutez, euh, c'est dangereux, ne prenez pas la voiture pour faire euh, 700 km et, et vous prendre une tempête ».« Laissez-moi tranquille dans la maison euh, », comme ça je réfléchis un peu à, à ma vie et à ce que j'ai fait. Et puis on se retrouve demain quand ça sera, la tempête sera passée, euh, c'est le cas de le dire sur le point euh, personnel, physique, et psychologique et météorologique. Du coup mes parents euh, ont été top, ils ont respecté ça et euh, le lendemain ils m'ont rejoint assez rapidement, euh, ils sont arrivés en voiture. Et là, ils m'ont dit, euh, ça, ça m'a marqué aussi, ils m'ont dit euh, « Écoute, Jeanne, euh, ce que tu as fait, euh, c'est, c'est, gra- c'est pas bien et à la fois, c'est bien. Euh, c'est pas bien parce que vraiment, tu nous as inquiétés. Euh, nous, ta famille, tes proches, on était morts d'inquiétude. Et en même temps, c'est bien parce que euh, tu es sortie de ton immobilisme et on a bien vu que cette année, euh, tu n'étais pas bien du tout. Euh, on se doutait bien que tu n'étais pas bien à la fac. » On se doutait bien d'ailleurs que tu n'y allais pas. Donc là où c'est bien, euh, même si c'est pas bien de faire une fugue, ce qui est bien c'est que euh, tu es sortie de ton immobilisme et quelque part tu as fait quelque chose pour que ça change. Je, j'ai 25 ans, je me voilà dans un grand média. Euh, très dur, ambiance de, de rédaction de journaliste où on est très dur les uns les autres quand même, où il y a une sorte de compétition. Donc vraiment pas bon pour moi, on va dire, et ma, ma mon, hyper et, mon hypersensibilité, mon et, hypersensibilité et sans doute ma fragilité. Mais en tout cas les mêmes symptômes, hein, je reconnais direct. Je suis pas bien du tout. Euh je, je, je parle plus à personne aucune confiance en moi je rase les murs dans la radio je rase les murs avec dans la rue je vois plus mes amis euh, qui commence d'ailleurs à se douter euh, que, que je retombe euh, en dépression au point de, 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 d'être euh, dangereuse pour moi-même puisque euh, euh, je, je fais des choses terribles. J'essaye de, 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 donner <rire> de, de me tuer. De, voilà, j'ai fait des tentatives de, de suicide euh, qui ne sont pas vraiment des tentatives de suicide dans le sens où elles sont très vite avortées. Par exemple, euh, je, je, un soir, je ne suis pas bien du tout. Je ne je vis plus chez mes parents. Je suis dans un appartement mais pas loin et euh, je prends un soir euh, tous mes médicaments, tout ce que je vois passer avec euh, de l'alcool et euh, très vite dans la minute euh, je me fais vomir donc euh, c'est ce genre de choses où c'est un acte mais finalement qui tout de suite euh, on, on repart tout de suite en arrière on veut l'annuler, on, du coup on n'en parle à personne parce qu'on a honte un peu de ce qu'on a fait et puis il y a des trucs un peu, plus, un peu plus durs mais qui sont durs dans, la, dans le geste mais qui sont pareils où je me retire, c'est que j'avais dans mon appartement j'avais une mezzanine et euh, je, je, j'essaye de me pendre et, euh, et je, je tiens à peine deux secondes euh, pendue euh, et tout de suite j'imagine en fait la scène où ma meilleure amie m'avait dit euh, tu sais Jeanne euh, « Si tu te suicides, euh, je te demande juste un truc, c'est ne pas te pendre. Euh, » Parce que pense à la personne qui va devoir te dépendre. Et c'était tellement euh, concret et tellement euh, incroyable qu'elle me dise ça. Ma meilleure amie qui me dit euh, « Ok, fais ce que tu veux, mais juste fais ça bien. » Et euh, voilà, tout ça pour dire que le jour où j'ai voulu faire ça dans un moment de détresse euh, intense... À peine deux secondes après, euh, j'imaginais que c'était ma mère qui venait me dépendre et c'était terrible. Et du coup, euh, voilà. Et donc, ça, c'était des moments euh, horribles. Donc, j'en parle quand même à ma ma psychiatre. Et là, ma psychiatre me me diagnostique euh, elle fait le diagnostic en disant que, selon elle, je je suis bipolaire. Euh, Ma psychiatre décide de m'hospitaliser. Elle m'hospitalise, euh, pas contre mon gré. Moi, je vois ça comme une sorte de, de libération. Il faut que je sorte de, de mon état, de mon travail. Euh, vraiment. Donc, euh, j'étais presque vraiment pour cette hospitalisation. Et c'est pendant cette hospitalisation, à, 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 en rencontrant d'autres médecins, que euh, ce diagnostic de bipolarité a été posé. Quand on m'a dit que j'étais bipolaire, moi, je n'y croyais pas. Euh, moi, je disais, euh, vous croyez ce que vous voulez, mais moi, je ne suis pas bipolaire. Pour moi, je suis juste dépressive. C'est-à-dire que pour moi, voilà, j'ai une vie normale, mais malheureusement, euh, j'ai des dépressions à répétition. Et donc, moi, euh, même si on me disait bipolaire et qu'on m'avait donné d'ailleurs euh, des médicaments euh, qui correspondent à cette maladie, à cette pathologie, Euh, moi je je n'avais pas accepté ce diagnostic mais je n'en faisais pas une affaire moi pourvu que la médication marchait et que je me sente mieux surtout et que je quitte l'état dépressif c'était à l'époque ce qui m'emportait le plus la bipolarité en fait c'est euh, un dérèglement de l'humeur et euh, qui, se, qui se manifeste par des dindes donc des downs comme vraiment en bas on est vraiment au plus, au plus bas euh, de, de soi on n'est pas bien donc c'est ce que je, moi j'ai, j'ai vécu et euh, à l'inverse les ups, euh, au dessus en haut c'est euh, des états de, d'excitation euh, mais qui sont euh, trop euh, beaucoup trop euh, forts euh, souvent c'est assimilée à euh, euh, de l'euphorie, mais de l'euphorie un peu euh, malsaine. Ça peut partir, euh, on peut partir dans les tours où on réfléchit euh, trop vite. On a beaucoup de libido et aussi un rapport avec l'argent qui fait que ben, comme on croit qu'on est surpuissant, on a plein d'argent, on arrose tout le monde. Voilà. On a, en fait, on n'a plus la euh, mesure des choses, on n'a plus la notion, euh, une notion mesurée euh, de la vie. Et quand moi, on me dit que je suis bipolaire, euh, moi je dis non, je dis moi je suis dépressive ok, déjà c'est, déjà c'est relou euh, mais euh, moi non je suis pas up, euh, moi je suis dans la vie normale, je suis quelqu'un quand je vais bien, je suis quelqu'un de, 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 de joyeux, euh, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un de, de solaire, de, de rassembleur et donc pour moi c'est des, des, des beaux adjectifs, des, beaux, des belles qualités que j'ai sûrement pas envie de, de, de dégrader en disant que c'est du, du up, voilà donc c'est pour ça que moi euh, je, je, je ne voulais pas croire à ce diagnostic, je, je disais « moi je suis euh, bipolaire mais que d'un. <rire> Donc ces médicaments, l'accompagnement et l'entourage euh, font que petit à petit euh, ça va mieux, on reprend euh, sa, sa vie euh, plus ou moins en main ou en tout cas on, voilà, on retrouve, les sensations reviennent, les émotions, les mots, euh, le cerveau en fait, euh, voilà, euh, ça revient petit à petit. Euh, et c'est euh, une fois que voilà je me suis sentie euh, stabilisée avec euh, ces médicaments euh, que j'ai décidé euh, de quitter <rire> la métropole et de partir pour de nouvelles contrées me, senter, me sentant euh, bien enfin euh, et puis j'avais, j'avais atteint un âge donc là j'avais 20, 20, 20, 26-27 ans où je m'étais dit euh, bon bah là je vais mieux, je me suis traité, euh, j'ai, j'ai, j'ai le bon traitement euh, on sait ce que j'ai je, je suis sécurisée, euh, partons pour de nouvelles aventures je pars euh, donc euh, en Nouvelle-Calédonie alors, le deal, évidemment, euh, pour moi et puis aussi pour mes proches, c'était euh, de maintenir le traitement euh, et de continuer à être suivi, euh, même à l'autre bout de la Terre et surtout, euh, encore plus, euh, à l'autre bout de la Terre. Euh, je respecte euh, mes engagements. Alors, pour être honnête, il euh, y a une fois où, justement, me sentant euh, très bien dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau boulot, sur mon île paradisiaque, un moment, euh, je me suis dit, bon, bah, j'arrête, je me sens bien, j'arrête les médicaments, et euh, bah voilà, c'était l'erreur à ne pas faire, puisque tout de suite, euh, j'ai senti que euh, ça n'allait plus aussi bien. Et là, en fait, c'est comme si euh, je me rappelle très bien, euh, j'étais journaliste toujours, euh, mais en, dans une radio, donc en, en Calédonie. Et quand ça allait, bon, bah j'allais, j'allais, j'allais bien, j'avais confiance en moi. Et puis quand j'ai arrêté mes médicaments, je crois que ça, ça, ça a pris une semaine les effets donc d'arrêt. J'avais l'impression qu'une une armure est tombée en fait, comme si euh, les gens qui m'entouraient, que ce soit le, les, les collègues comme euh, les proches, euh, comme si d'un coup ils, ils me découvraient euh, toute fragile, toute pas bien. Et alors du coup, euh, bon bah je me suis dit oulala, j'ai, j'ai fait une, j'ai fait l'erreur d'arrêter les les médicaments, tout de suite je, j'ai dit la vérité à, à mon psy que je, qui, qui me suivait il m'a dit ah bah oui non, euh, il faut pas faire ça et j'ai dit oui oui donc vous avez raison donc on a repris euh, tranquillement le, le traitement et euh, ce, cette expérience calédonienne a duré 4 ans, j'étais stabilisée et consciente de ce que j'avais Je décide de rentrer au bout de, de 4 ans pour euh, diverses raisons. Le problème, c'est que euh, en mai, euh, je me rappelle euh, que là, d'un coup, euh, je ressens les euh, fameux euh, symptômes qu'on ne veut pas euh, ressentir, tellement on les connaît et tellement on sait qu'ils sont euh, très dangereux. Euh, et là, d'un coup, voilà, je, je me sens mal, je, je me reconnais plus, je parle plus à personne, euh, je coupe les ponts même avec mes employeurs de l'époque puisque j'étais plus journaliste dans une radio mais j'étais à mon compte. Et du jour au lendemain, vraiment là pour le coup, euh, c'était assez euh, violent. Euh, je ne parle plus à personne et je ne suis pas bien. Et je, donc, quand on n'est pas bien aussi, je ne l'ai pas précisé, mais euh, évidemment, il y a dû euh, laisser aller surtout sur l'hygiène, sur euh, surtout sur le ménage, l'hygiène de soi, l'hygiène de, de la vie. Donc euh, vraiment, on, on, est sorti, on, on est on devient une sorte de déchet. Et c'est, c'est, c'est horrible parce qu'en plus, on veut le dire à personne puisque on se confie à personne. Et je suis tellement euh, mal que j'avance mon, mon retour. Je devais rentrer donc en juillet 2019. Je rentre finalement en métropole en juin 2019. Je me disais, je, je quitte une vie, je quitte une vie euh, où pour moi était euh, sublimée, où tout allait bien, j'étais stabilisée, tout ça. Et en même temps, qu'il y avait ce côté d'un coup euh, dépression de, de la fin du séjour, de, de l'aventure. Et je me disais, je, je la laisse, je la laisse là-bas, je la laisse là-bas. Et en fait, pendant tout le trajet d'avion de 24 heures, j'avais cette espèce de poids dans le cœur, dans la gorge, dans le cerveau, j'étais pas bien, j'avais envie, j'ai même souhaité que l'avion se crache, hein, c'est pour tout vous dire, et, euh, et ben non, il est arrivé à Charles de Gaulle et, euh, et là mes, mes parents, mes sœurs mes de cœur et mon frère de sang sont venus me chercher les mêmes qui m'avaient envoyé quatre ans avant euh, en bonne forme en Calédonie. Et là, euh, ils ont vu, euh, je pense, à ma tête, qu'ils connaissent bien quand elle est en down, euh, que euh, ça n'allait pas. Et puis là... On a fait l'erreur, et je me mets dedans, euh, de se dire que tout ça a été lié, encore une fois, on essaye de trouver des choses un peu rationnelles, c'est lié peut-être à ce retour euh, précipité, et puis c'est une grosse claque quand même, quand, tu, quand on revient de quatre ans d'une expérience aussi euh, lointaine et, et incroyable et, et aussi euh, enrichissante, euh, quand on revient comme ça euh, chez soi, euh, n'importe qui, euh, bipolaire ou pas, euh, n'importe qui serait euh, déphasé et serait euh, troublé. Donc on se dit... Euh, euh, à ce moment-là, c'est le début de l'été, donc c'est des beaux jours. On s'est dit, allez, euh, ça va aller. Et ils me disent tous, ne te mets aucune pression. Jeanne, c'est l'été, euh, passe un super été, Dé- euh, tranquille, mets-toi à l'aise, détends-toi. Et puis tranquillement, tu, tu penseras à ta nouvelle vie de métropole euh, à la rentrée. Bon, Le problème, c'est qu'évidemment, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Et et du coup, l'été a été euh, horrible, il a été terrible, et euh, j'étais vraiment pas bien avec tous les symptômes dont j'ai parlé, qui en plus, à travers les années, plus les années passent, plus euh, ces symptômes prennent de l'importance dans le sens où, euh, euh, je, encore à 20 ans, comme je le disais, on se dit « bon, euh, j'ai 20 ans, c'est, je me pose des questions sur ma vie, euh, sur mon futur ». Bon, il euh, y a plein de choses qui te disent, euh, on te dit euh, « t'es jeune, ça va aller ». Mais là, j'avais 32 ans, donc on est 12 ans après bah, ce premier jour de, de la fugue. Et bon, on ressent les mêmes choses, en plus fois 1000 avec des conséquences plus graves. Enfin, tout nous paraît plus grave, tout nous paraît encore plus euh, sans issue. Et c'était vraiment, je pense, le pire, été, euh, le pire été de ma vie. À ce moment-là, je décide de... Enfin, mes parents... Euh Poussée par euh, ma mère, notamment, euh, je décide d'aller voir un, un, un psy euh, dans la ville, euh, dans une ville à, pas loin de mon village. Et là, le psy 4, en, en l'occurrence, me dit « Écoutez, non, là, vous avez euh, tous les symptômes d'une énorme dépression, puisque, en effet, euh, quand je vous dis que c'était le, l'été horrible, c'est que là, vraiment, euh, euh, je pense sur deux mois d'été, je suis allée une fois à la plage. La plage, elle est à 100 mètres de ma maison. » Euh, quand je, le peu de fois où je sortais de ma chambre euh, c'était euh, pour cinq minutes dans les pins je me voyais pendue à chaque branche d'arbre j'ai pris plusieurs fois des pleins de médicaments euh, le soir euh, mais là il y avait même pas je ne me, me faisais pas vomir le lendemain j'étais juste dans les vapes et c'était la bonne excuse pour dire à mes parents que je ne voulais pas sortir de ma chambre et que je voulais me reposer donc véritablement c'était un, un été horrible et le psychiatre me dit là euh, warning warning vous allez à l'hôpital me voilà hospitalisé euh, dans un hôpital euh, parisien, et là je, je tombe en fait sur une sur une équipe de psychiatres. Euh au départ, je n'accrochais pas parce qu'ils étaient jeunes et j'avais, ils avaient mon âge. Et ça m'énervait de me dire, mais comment ça se fait On a le même âge et moi, je suis en galère et c'est vous, les, les médecins. Enfin, c'était, c'était vraiment ça, ça ne m'aidait pas. Et puis, je me suis un peu dé- défroissée. Et, et, enfin, je me suis décoincée et j'ai trouvé que leur démarche était excellente dans le sens où euh, ils, ont, ils m'ont d'abord fait euh, demander un peu de raconter ma vie depuis le début. Donc, il y avait aussi cette volonté de savoir euh, depuis quand ça existe, cette maladie. Je leur avais parlé euh, du, du diagnostic bipolaire de quand j'avais 25 ans, mais que je n'y croyais pas. Du coup, eux, ils ont fait euh, leur enquête au point d'appeler mon psy de Calédonie. À ce moment-là, ils décident, ils m'expliquent que ça arrive malheureusement qu'un euh, traitement s'essouffle. Parce que moi, je leur dis, mais pourquoi euh, j'ai eu, pourquoi d'un coup j'ai cette dépression Tout va bien, je décide de rentrer, euh, de quitter la Calédonie, tout va bien. euh, Pourquoi cette dépression Euh, Vraiment, je n'étais pas du tout d'accord. Et ils me disent, euh, voilà, il y a plusieurs choses. Un, malheureusement, les traitements s'essoufflent, ça arrive. Deux, euh, n'importe qui, et encore plus dans les gens euh, qui sont euh, fragiles psychologiquement, de tels euh, chocs. Euh, changement de vie, d'environnement euh, évidemment que ça, ça n'a pas aidé Il décide de me changer de médication j'avais un timorégulateur euh, qui marchait bien donc, pendant toute la période de calédonie qui s'appelait la bilify et là on passe à un niveau un peu supérieur parfois je dis ça parce que dans ce que j'ai compris c'est que c'est le médicament de référence pour la bipolarité c'est le lithium donc là il me parle de lithium bon ça fait un peu peur comme ça sur le papier lithium ça fait pile ça fait, ça fait vraiment pas un nom de médicament qui donne envie mais bon moi j'étais vraiment, vraiment pas bien et comme à chaque fois là je, vraiment je fais confiance au médecin je sors au bout de trois semaines avec ce nouveau traitement euh, qui est le lithium et on est fin septembre euh, malheureusement ce qui se passe c'est que euh, fin septembre euh, comme je sors c'est un peu officiel que je vais mieux puisque mes proches et les médecins euh, et moi-même, on... et ça va un peu mieux. Ça ne va vraiment pas mieux, mais ça va un peu moins mal. Et là, en fait, je rentre un peu dans un cercle qui est très mauvais, que, qui est donc souvent le mien. Quand ça ne va pas, c'est que je mens. C'est-à-dire que je mens et je dis que je vais mieux, que je me sens mieux. Et je rentre dans une espèce de jeu de rôle où vraiment j'essaye de prouver à mes proches qui pourtant me veulent évidemment que du bien que je vais mieux alors qu'en vrai euh, je suis toujours dans une, une bonne grosse détresse à l'intérieur de moi et, euh, et en plus je suis désemparée parce que je me dis mais ce lithium il fait pas effet euh, du coup je comprends pas euh, voilà. et, et là je me dis en fait, c'est, c'est, en fait c'est, la m- c'est la merde totale parce que là tout le monde pense que je vais mieux je suis censée avoir un nouveau m- médicament euh, et moi à l'intérieur moi même seule je sais que ça va pas du tout et euh, même à la psy, euh, même à la psychiatre, euh, je n'arrivais pas vraiment à dire la vérité. Je disais, bah voilà, je cherche le boulot, j'ai postulé pour tel ou tel truc mais je n'allais pas dans le, dans le sens de la vérité où je ne lui disais pas que j'étais vraiment pas bien, que j'étais vraiment pas prête pour ce genre de, de, d'éventuels entretiens et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un euh, jour, euh, je, j'avais véritablement euh, postulé pour euh, un travail euh, de journaliste dans une, dans une espèce de mairie euh, en région parisienne. Et j'avais eu une réponse positive. En tout cas, on veut bien vous rencontrer, euh, Jeanne. pour un un entretien. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'entretien, euh, moi bah voilà, euh, je me suis sentie pareil très très mal, euh, acculée, euh, je, je me sentais pas bien et je ne suis pas allée à l'entretien. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je, alors, ce jour-là, le jour de, où je devais aller à l'entretien, j'ai, j'ai erré dans les, dans les rues du quartier. J'ai erré. Je me cachais, en plus. Euh, je voulais croiser personne, évidemment, parce que, voilà. Et tous mes proches étaient au courant, évidemment, de cet entretien. Si bien que quand la fin de journée est arrivée ou le lendemain, on m'a demandé, alors, Jeanne, cet entretien euh, et bien bah là, j'ai menti, j'ai dit que, euh, que ça s'était bien passé. Et là, je me suis perdue dans mon mensonge. Euh, j'ai carrément dit que euh, ça s'était très bien passé, qu'il voulait me revoir. Euh, donc vraiment, j'étais empêtrée dans un mensonge euh, vraiment nul, qui ne ser- qui servait à rien et qui n'a fait que me mettre encore plus mal. Et euh, la fin de l'histoire, c'est que, euh, c'est que le, le jour où j'ai dit qu'il y avait un deuxième entretien, euh, ce qui n'était pas vrai... Là, j'étais vraiment euh, comme un peu il y a 12 ans, euh, seule avec mes mensonges. Et donc, je suis allée me, me cacher. Euh, j'ai pris une chambre d'hôtel dans mon quartier. Et, euh, et là, bah, j'avais entrepris euh, de mettre fin à mes jours en prenant euh, tous tout, tout les lithiums qu'on m'avait prescrits. Euh, heureusement euh, ma belle-sœur euh, la copine de mon frère a réussi à trouver où j'étais euh, et là bon, bah, on me retrouve euh, moi j'appelle ma psy je lui dis euh, euh, ce que j'ai pris euh, beaucoup de lithium je lui dis que je ne veux pas le dire à mes parents du coup elle est super elle me dit ok bah, dites leur juste qu'il faut aller à l'hôpital donc je vais à l'hôpital je me voilà partie avec mon frère euh, aux urgences de la riboisière euh, et euh, le risque qu'il y avait, c'est que le lithium, c'est pas bon pour euh, les reins et il euh, y avait le risque donc de, de quasiment presque perdre un rein euh, à cause du, de, de la trop de grosse quantité euh, de lithium euh, ingurgité. On me met euh, rapidement au service de réanimation. Euh, je, ma vie n'est pas en danger, je le répète, mais c'était vraiment une histoire de, de sauver vraiment pour le coup euh, le rein. Euh, les équipes de l'arrivée Boisière super. Euh, le rein sauvé. Euh, je suis restée quand même 3-4 jours en, en réanimation pour euh, s'assurer que tout allait bien. Et là, ma super euh, psy a réussi à, trouver, euh, à me trouver un endroit. Euh, le service de Fernand Vidal était complet. Et elle me trouve euh, une place euh, au service psychiatrique euh, de, du Kremlin Bicêtre. Et là, comme j'étais, euh, je partais des urgences pour ce service-là, euh, j'étais clairement euh, cataloguée euh, suicidaire puisque c'était mon cas. Euh, et donc, je vais dans une antenne fermée, euh, et me voilà euh, dans cette nouvelle antenne psychiatrique au Kremlin-Bicêtre. Euh, et euh, pendant une semaine la règle c'est pas de téléphone, je coupe les ponts avec tout le monde Euh, avec l'épisode de l'hôtel l'épisode de la réanimation moi j'ai eu le temps dans ma tête euh, de reprendre mes esprits et de me dire euh, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Tu es allée beaucoup trop loin, t'es, t'es... et j'avais honte, et j'étais, et j'étais vraiment pas bien avec ce que j'avais fait, j'arrêtais pas de m'excuser. Euh, j'ai... Et en fait, j'arrêtais pas de dire à ma mère, je me rappelle, je lui disais Allez, euh, c'est bon, pardon, mais je... on, 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 on rentre, c'est fini, on oublie ce qui s'est passé, ça va aller, tout va bien se passer. Et là, il euh, y avait ce côté bah non, euh, là, tu es allée trop loin, tu es forcée, tu vas au Kremlin-Bicêtre, service fermé, euh, et c'est bien fait pour toi. Et quelque part, euh, ils avaient raison, parce que euh, même si cette semaine-là, je l'ai, je l'ai vécue euh, de manière subie, euh, forcée, euh, ben finalement, elle m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et là, on est donc, euh, on est donc euh, fin décembre, début janvier. Je, je me sentais là, pour le coup, vraiment mieux. Le lithium faisait enfin effet, puisque c'était la question que j'avais posée, mais pourquoi j'allais si mal alors que j'avais pris du lithium, que j'étais allée à l'hôpital en septembre pourquoi fin novembre, euh, j'étais euh, au plus mal, au point de, d'aller dans une chambre d'hôtel euh, et de vouloir mourir et Ils m'ont dit euh, que euh, c'était normal, et que le lithium n'était pas le produit miracle et qu'évidemment, ça mettait euh, du temps euh, pour faire effet. En l'occurrence, on m'a ajouté un autre thymorégulateur à ce moment-là et les deux, euh, aujourd'hui, me conviennent aujourd'hui, un an après euh, ce dur épisode, euh, je me sens mieux euh, parce que je suis suivie, je suis en adéquation avec ma nouvelle médication et au regard de tout ce que j'ai raconté avant, maintenant, je suis en train de comprendre qu'en effet, je suis bipolaire euh, vraiment et que j'ai aussi euh, eu des euh, périodes de up et ça, je ne voulais pas l'entendre, j'y croyais pas et ces derniers mois m'ont permis de comprendre euh, en discutant avec ma psy, mais aussi avec mes proches et surtout avec avec mes proches, qu'en effet, euh, j'avais eu des périodes « up » et qui, chez moi, ont les symptômes suivants. C'est que je suis euh, en effet très, très excitée, euh, euphorique, euh, à vouloir faire mille choses à la fois, remplir euh, son agenda... Euh, une grosse libido euh, l'impression qu'on a un porte-monnaie euh, <rire> énorme euh, voilà. et ça euh, je voulais pas le voir je pensais que j'étais quelqu'un de normal et que j'étais jeune et que c'était normal d'être comme ça mais qu'en effet euh, j'avais eu parfois des moments de up euh, qui étaient des, des moments d'excitation qui étaient euh, euh, un peu plus inquiétants que, des, que de l'euphorie ou de l'excitation euh, normale que tout le monde peut avoir quand on est content de quelque chose sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. J'ai un boulot, euh, j'ai un copain, j'ai des amis que j'aime, mes parents, tout va bien. Euh, et j'ai peur d'être euh, trop excitée alors que j'ai le droit d'être contente. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans mon cas de bipolaire, c'est que quand on sort d'une, d'une période horrible euh, telle qu'un an, là, dans mon cas, presque un an, neuf mois de dépression, on a l'impression d'avoir raté sa vie, d'avoir perdu du temps. Et en fait, quand ça va mieux, on a envie de rattraper le temps perdu. Et c'est aussi pour ça que peut-être... Moi, dans mon cas, je veux faire beaucoup de choses comme si j'avais perdu un an, euh, plusieurs mois de ma vie. Et c'est ce que je disais à ma psychiatre et que c'est là qu'elle m'a répondu, euh, ça, c'est normal. Mais justement, pour éviter euh, de retomber dans une phase un peu de, d'excitation et donc de up, d'excitation pas normale, euh, mettez-vous des petits drapeaux. C'est-à-dire que quand vous sentez maintenant les symptômes, je les connais, même si je ne le croyais pas à ces phases de up, mais maintenant, je connais aussi les symptômes de up et je fais attention à ça et c'est en l'occurrence pas faire mille choses à la fois se faire une semaine dans son agenda euh, tout en mesure euh, un peu de travail, un peu de détente avec les, avec les proches, avec les amis mais aussi et surtout des temps pour soi seul, euh, de réflexion de méditation euh, ça c'est très important aussi et ça c'est ces moments vraiment privilégiés qui, euh, qui en fait moi en, en, en l'occurrence me permettent de, euh, de me calmer et moi qui ai peur de partir dans les tours et d'être trop heureuse parce qu'en ce moment, tout va bien. Et ben, ces moments-là, euh, voilà, je fais gaffe. En fait, c'est maintenant, c'est mon travail de tous les jours. Euh, parmi les rituels, c'est voilà, faire une petite to-do list. Alors, tout le monde connaît ça, mais euh, pour moi, euh, c'est, ça m'aide beaucoup. J'ai aussi des, des mantras des, sur des post-it euh, devant mon bureau euh, qui m'aident beaucoup, du genre euh, euh, pas à pas, petit à petit, euh, tu n'es pas seul. et il y en a un qui me parle beaucoup, c'est euh, tu as réussi à traverser euh, 100% de tes périodes... Euh, difficile. Et ça, celui-là, souvent, quand je le regarde, je me dis, mais ouais, en fait, euh, t'es une warrior, parce que au final, euh, à 20 ans première fugue, aujourd'hui, 32 ans, je pense que j'ai fait 5 euh, ou 6 euh, grosses dépressions. Euh, quand on est dans une dépression, on se dit souvent, toujours, que c'est la dernière, et que ça va être la fin de notre vie. Et puis, finalement, bah, là, voilà je, je vous parle, euh, et je, finalement, euh, je suis vivante. Et de voir ce post-it, qui me rappelle que finalement j'ai réussi à dépasser euh, ces, ces moments euh, terribles et ben bah, euh, ça, ça change la donne et la vision des choses
1: aujourd'hui Si Jeanne va mieux, c'est parce qu'elle a enfin accepté son diagnostic et qu'elle sait comment gérer sa bipolarité. Pour cela, il a fallu l'aide des médecins, de ses proches, mais aussi d'une bande dessinée, ou plutôt de deux bandes dessinées de l'autrice américaine Hélène Forney. La première, intitulée « Une case en moins », parle des épisodes de dépression que subissent les personnes bipolaires. La seconde, une case en plus, donne des conseils pratiques pour gérer ce que Jeanne appelle les « up » ou « phases maniaques. Vous venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de ce jour-là. Vous pouvez retrouver les 10 épisodes de la première saison sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez-les, partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode.